0: Este projeto foi contemplado pelo edital emergencial da Lei Aldir Blanc, na cidade de Dourados, Mato Grosso do Sul. Olá, gente! Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei a hora que vocês estão nos, está nos ouvindo, estão nos ouvindo. É... Meu nome é Gisele Le Marchal e hoje não teremos é, a arroba fada paulista Jane Vitor, é, mas nós trouxemos um convidado muito especial... E muito interessante para o episódio de hoje, que é o Beni. Seja muito bem-vindo, Vinícius.
1: Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar aqui. É, agradeço assim, a proposta de trazer sobre esse protagonismo transmasculino. E tamo aí.
0: Ai, arrasou. Eu queria começar falando um pouquinho sobre é, como você enxerga... No primeiro episódio, a gente fala bastante sobre qual é o papel social da mulher... Não, é, falando sobre esse não-lugar que muitas mulheres trans e travestis se encontram né, na sociedade. E eu queria que você é, falasse também em relação a esse papel social do homem na sociedade. Como você enxerga esse não-lugar para pessoas transmasculinas?
1: Certo, bem importante isso. assim né? Eu acho que quando a gente fala... É sobre estrutura social e sobre esses papéis sociais a gente fala sobre patriarcado, é, capitalismo, é, todas as estruturas, né, que estão relacionadas para fazer a manutenção desses papéis e acho que é importante esse recorte assim macro para a gente entender que quando a gente está falando sobre isso a gente não está pessoalizando, né? É, e ao mesmo tempo sim porque a gente precisa responsabilizar, né? Mas eu acho que a principal questão, é, dentro do que eu vejo, assim, né, enquanto é, papel social do homem está relacionado à liderança, está relacionado à agressividade, né, tanto é que a gente está vivendo agora um momento aí é, de guerras, né, literalmente masculinas e cisgêneras nesse Sim. sentido. É, mas, enfim, né, isso envolve os conflitos no mundo todo. E acho que quando a gente fala sobre público e privado, a gente consegue ter uma dimensão maior né, do que é a apropriação desse espaço coletivo por homens brancos cisgêneros é, que têm né, condições é, econômicas para se movimentar dentro desse sistema, é, brancos, né enfim, eu acho que é uma somatória de intersecções que fazem a, a manutenção de um de um papel social que todo mundo deseja ser, né, porque esse é o ideal de pessoa, essa, essa é a pessoa, né, é, quando a gente fala de não lugar, a gente tá falando disso, né, porque se você não é essa pessoa, né, um homem, é, esse gênero, branco, tudo que eu já disse, você já tá colocado no não lugar, né, porque... Isso se refere à centralidade. E aí a gente vai tecendo essas teias, né? Como vocês trouxeram no episódio no primeiro episódio, a mulher cisgênera ela também tem o papel dela dentro da manutenção desse sistema, né? Mulher cisgênera branca. Né? Que, enfim, quando a gente vai falar sobre mulheres cisgêneras que estão dentro de recortes sociais que são historicamente né, muito violentados e oprimidos, como mulheres negras e mulheres indígenas a gente tá falando de outra coisa, né? Então eu acho importante pensar isso assim, importante pensar o quanto que esse ideal masculino é, de homem, né? Ele foi é, muito bem arquitetado, né? Para que para que seja para que seja feita essa manutenção, né?
0: Sim, e que essa e essa rede entre eles possa ser fortalecida o tempo inteiro, né? Porque para além disso, a gente ainda vê, é, por exemplo, enquanto o papel social do homem, desse macho viril na sociedade, ela é também instaurada em, em muitas realidades, enquanto é, de, de mulheres também, né? A gente vê também esse estigma, esse estigma e essa pressão social imposta por homens em homens, e esse estigma e essa função e essa pressão social é em mulheres cisgêneras e mulheres trans. No sentido de... Preciso me igualar àquela figura para ser respeitada. Preciso agir dessa forma para ser respeitada, sabe? Sim. É uma pira pensar nessas possibilidades. Eu lembro de, um, de, um, de, um, de uma questão... Agora saindo de, de, dessa questão trans... Mas falando sobre esses papéis sociais, né? Nesse lugar. Mas é, eu vi um discurso sobre como as pessoas... Banali... Não banalizaram... banalizaram, mas cancelaram Eu não sei se você acompanhou Esse o... o documentário da Anitta lá Que ela faz com a galera E ela manda nas equipes Aí ela briga, não sei o que blá, blá, blá.
1: Nossa, e aí eu... eu não tô por dentro Mas eu vou me inteirar <risos>
0: <risos> mas é, é basicamente um documentário falando sobre ela nos shows e aí como ela prepara o show dela e tal, não que, blá, blá e nesse em específico é ela fazendo show no Rock in Rio, se eu não me engano de 2019 2018 que ela apresentou tanto no Rock in Rio quanto um show na, lá no Rio de Janeiro na favela onde ela nasceu e aí, é, tem várias cenas dela comandando a equipe, né? Então, ela briga, ela grita, ela fala alto, ela demanda, ela faz. enfim, ela faz vários bafos. E aí surge esse movimento na internet dizendo que a Anitta é uma pessoa escrota, que ela é uma pessoa debochada, que ela trata mal as pessoas. Isso nesse contexto de uma mulher gera falando sobre essas demandas. E aí a gente coloca, por exemplo, equipara né, é, enquanto um homem se gênero na sociedade e o quanto na visão desse homem é muito bem visto. Ah, ele está liderando. Ah, ele está comandando a sua equipe. Ah, mas ele fez o que era necessário. E aí a gente se encontra nesse lugar de, é, de, de, de dúvida mesmo. E para além da dúvida, essa falsa representação e, e, e essa problemática que é o fato de você ser homem e tá tudo certo, sabe? Eu posso fazer o que eu quiser sendo um homem cisgênero na sociedade.
1: Com certeza, eu acho que, nossa, isso que você tocou, assim, é muito importante, né? Porque é, se a gente pega, um exemplo, a televisão brasileira, né? A gente tem diversos protagonistas de homens brancos e gêneros. Fazendo diversas formas de preconceito ao vivo, né? Em canais, assim, de muito alcance. É, e serem... É, não serem responsabilizados por isso, né? Primeiramente. E também, assim, isso passar batido como se... Como se fosse normal, né? Eu acho que é, é sobre a normalização disso, né? O quanto Sim, que a a naturalização disso, né? E acho que é importante também a gente perceber o quanto isso é estimulado desde muito cedo, né? Nas crianças que nascem, é, enfim, com pênis e que precisam, né, a todo tempo serem colocadas nesse lugar masculino, né? Então, não, eu tá. acho que é muito importante essa discussão hoje, porque quando a gente fala de patriarcado, a gente não pode mais se restringir ao falo, né? Acho que isso é, é muito importante, assim, porque é, quando a gente fala disso, a gente vai estar tá começando a viabilizar a possibilidade de homens trans ou de pessoas transmasculinas trazerem à tona uma masculinidade que já está construída sobre outra base né? eu acho que isso é importante assim, para pensar porque é, os estereótipos do ideal de homem eles estão postos, né? postos para todo mundo inclusive é, porque se você não está nesse lugar você respeita esse lugar né? é um Sim. pouco sobre isso também
0: nossa, é total sobre isso, né? Sim. Porque a gente sempre, a gente sempre se encontra né, nessa, nesse lance de que, é, nessa pressão social mesmo, que exige com que pessoas masculinizadas exerçam esse papel do macho viril imposto pela sociedade. E o quanto esse sistema patriarcal muito bem construído e muito bem arquitetado por esses grandes homens cisgêneros é, constrói essa cadeia quase que unânime das pessoas em falar sobre o que é ser homem. Porque isso que você falou é, é exatamente o que a nossa sociedade reforça e naturaliza o tempo inteiro. Mesmo que você não faça parte deles, você respeita eles. Sim. Porque a naturalização desse homem macho viril na sociedade ela é tão forte, tão bem é, consolidada, né? Que a gente não consegue fugir desses estereótipos. E aí eu sinto, na verdade, porque, por exemplo, agora falando sobre uma perspectiva é, minha, né? Enquanto eu, é, na época que eu ainda não me encontrava, não me entendia enquanto uma travesti, é, eu buscava esses ideais, sabe? Lá na época meados do ensino médio, quando eu era uma bichinha, mas ainda queria mostrar para as pessoas que eu era um homem hétero, cisgênero, bonito pegador que ficava com várias então tipo, é, 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 são esses estereótipos o tempo inteiro que a gente é submetida né? principalmente quando existe essa pressão escolar que aí rola esse bafo de você tá convivendo com várias outras pessoas e aí rola esse bafo da puberdade e aí rola esse bafo das comparações ai quantas pessoas você ficou, ai quantas pessoas você beijou então tipo, dentro desse espaço de discussão, né, que é a escola esse espaço de poder de discussão dentro de, de, da, do ensino é, muitas pessoas é, LGBTQIA, ou pessoas trans também, se encontram nesse lugar de estar sempre reforçando esses estereótipos para fazer com que elas sejam mais aceitas. Então, é, é muito louco isso. Eu lembro que na época eu ficava. O tempo todo mudando o meu comportamento, sabe? Tipo, ah, eu tenho que andar desse jeitinho, eu tenho que falar desse jeitinho, eu tenho que usar esse tipo de roupa, eu tenho que usar esse tipo de calçado. E aí era sempre coisas que eu não me sentia confortável, que eu não me sentia eu mesma, mas eu fazia porque eu precisava agradar e respeitar esse ser homem na sociedade. E é muito louco isso, porque a gente vem construindo isso desde muito criancinha, né? Desde muito criancinha eu ouvia da minha mãe que é Ai, ah, não, homem não pode fazer isso, homem não pode usar isso, homem não pode comer isso, homem não pode ouvir isso. E aí eu ficava nesse, o que o que eu posso fazer então nessa porra que eu gosto realmente, sabe? E eu nunca me encontrei real nesse ideal de homem. Nunca foi algo que me satisfazia completamente. E aí, quando eu entro na faculdade, em meados de 2017, eu começo a me entender enquanto uma gay, uma bicha, né? Um viado. Mas é, começo a me entender nesse lugar, eu começava a questionar também a minha masculinidade dentro desses espaços, dentro da faculdade, dentro da minha casa, dentro das rodas de conversa, do, 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 do círculo social em que eu pertencia. E aí existia essa... E aí, para além de questionar, eu também já me afastava um pouco dessa masculinidade que eu pregava a, no ensino médio, no ensino fundamental. E aí eu e aí as pessoas começavam a colocar questões como Ah, mas você não é homem. Sabe? Tipo, isso não é ser homem. enquanto Sendo um homem cisgênero é, gay, né? Na época do começo da faculdade. Então, tipo, eu sempre ficava muito nessa nesse lugar de não saber quem, onde eu me encaixava. Falo até isso no primeiro episódio do Não Lugar e em outros episódios também. Mas é, eu sempre me encontrei nesse não lugar do, de não saber quem eu sou na sociedade. Porque quando eu era um homem cisgênero gay, eu era muito feminina pra ser homem. E aí hoje me entendendo é uma travesti, eu sou muito masculina pra ser mulher. E aí é uma pira, né? Porque a gente tá sempre... Tendo que entrar nesses estereótipos impostos pela sociedade do que é ser um homem e o que é ser uma mulher. para de fato, ser aceita e respeitada. Enfim, falei duas horas.
1: <risos> maravilhoso, maravilhoso a sua fala, assim. Eu acho que é, isso me lembrou até uma série que eu tô assistindo, já deixo de recomendação pra todo mundo, assim. É La Veneno, né? As histórias de La Veneno.
0: Perfeito, perfeito essa série. Nossa. Que é
1: sobre isso, né? É, eu acho que quando há esse processo de é, começar a se identificar com padrões não binários, a gente começa a sofrer muito, né? Porque é, quando você entende que o binário é o que existe, né? É, é como se você não pudesse criar um outro caminho, né? E eu acho que Sim. essa pressão psicológica que acontece com a maioria das pessoas trans, né? Se não todas, é, passa muito pela noção de corpo, né? Passa muito pela noção de, de como é esse corpo, né? Porque a gente vê né? o quanto que a a mídia, né, a indústria cultural, se apropria dos corpos trans, né? E faz com que o ideal também de um corpo trans seja binário, né? Então eu acho que Sim. isso é muito importante, assim, porque existe uma discussão né, muito séria, assim, que é sobre é, apropriação e estereótipo de gênero, que é muito... É, colocada como se fosse algo que só as pessoas trans fazem, né? Como se as pessoas trans estivessem o tempo todo esforçando, estere é, reforçando estereótipos de gênero. Isso, assim, é uma completa alienação do sistema, né? E cis com C, né? Porque... Sim.
0: Quem é que não faz, quem é que não estereótipo, não usa o um estereótipo de gênero, hoje em dia?
1: exatamente, né? Até assim, quem é que não faz a, a, o reforço disso, né? Porque as pessoas cisgêneras, no geral, elas não não estão num lugar de de serem cobradas da sua do seu papel, né, necessariamente. Porque eu acho que quando você é né, uma mulher é, cisgênera e, e lésbica, é, que era o meu caso assim, né, no, no processo do meu desenvolvimento, né, lá para os meus 15 anos, que eu comecei a me entender é, nessa, nessa sexualidade lésbica, né, e depois, mais tarde, bissexual, que é como eu me identifico hoje. Mas é, ainda era um lugar de mulher, sabe e esse lugar de mulher ele reforçava uma um estereótipo de gênero né que eu tinha que escolher, que é a opção para as lésbicas né é, ou você é a lady né feminina ou você é, é a caminhoneira, caminhoneira né. E eu acho que esses, esses padrões, eles refletem sobre a gente é, um problema muito grande, né? Porque a gente vai entender, então, que sexualidade, né? É, no padrão cisnormativo, é, tá ligado a esses, a esses estereótipos, né? Você tava falando sobre ser é, um homem cis gay, né? É, quem é o parceiro do homem cis gay é o homem trans? Né? eu acho que é, é muito sobre essa, essa noção de, de sexualidade que está ligado à, à genital né? que a gente precisa Sim. pensar também, porque eu acredito que isso depende muito da, da saúde mental de pessoas trans né? Porque existe uma grande parcela das pessoas trans que se sentem é, em não conformidade né? com o um papel de um papel social né? nesse caso ou uma mulher trans travesti ou um homem trans é, a partir da sua genitália? Né? E eu acho que isso é, é muito problemático, porque é, isso é a mutilação dos nossos corpos, né? No sentido de imposição, não, aí, né?
0: Sim, e aí porque aí isso acaba com que as pessoas se rela relacionem apenas com as genitálias, não com pessoas.
1: Sim, exatamente. Eu acho que isso é uma problemática muito grande, assim, né? Porque a gente a gente sabe o quanto infelizmente dentro da nossa comunidade né LGBT no geral é, as pessoas trans e enfim é, as vivências de pessoas que desafiam o gênero num lugar um pouco mais é, um pouco mais sólido né que não podem se desfazer disso né Eu acho que isso é é uma questão importante também
0: eu, eu boto muito a fé no que você fala, Bene, justamente porque é, é como a gente já falou, e aí eu acho que a gente não precisa ficar o tempo inteiro batendo nessa tecla, mas saber que esse papel social e esse ideal masculino né, representado é, nesses espaços de poder e de disputa de poder, né, porque quando a gente fala sobre pessoas trans a gente tá o tempo todo nesse lugar de disputa de poder mesmo, né, de, de, de conquista e, e de luta. E não essa luta militante, mas a luta de fato pela sobrevivência e, e poder estar vives, enfim. Mas é, esse ideal masculino reforça e naturaliza o tempo inteiro transfobia é, em, em espaços onde ele. onde deveria, né? Deveria uma palavra ótima, deveria, mas que deveria é, fornecer. Não, acho que a palavra não é respeito, mas deveria fornecer segurança é, e respeito também, enfim, para corpos trans é, dentro de, de ambientes como, como faculdades, escolas, é, enfim. Eu queria também falar um pouco sobre como esse movimento transmasculino hoje em dia é bem visibilizado, né? Pelo menos a partir da, da minha perspectiva, eu percebo que. É, o movimento e as pautas dentro desse movimento, elas não são, na maioria das vezes, tão levadas a sério né, em, em relação a, ao movimento transfeminino, sabe? É, e assim também como o movimento não-binário, sabe? Então, eu, eu percebo que pautas desses, desses dois movimentos, né, do, do, tanto da transmasculinidade quanto da não-binaridade, elas são bem visibilizadas é, e não são levadas a sério.
1: Sim, eu concordo total com você. Eu acho que é, isso a partir até da noção de, é, de possibilidade de existência é, num registro em cartório, né na alteração dos documentos. Né? É, eu acho que, é, por exemplo, a minha vivência né? enquanto transmasculino não binário, eu acho que isso é um ponto de partida para mim, assim, que, que me faz entender que o meu lugar dentro desse, é, desse pertencimento social, ele não tá dado de forma alguma, né? E o tempo todo essa essa pressão, né, de, de estar em um lugar que é definido, né, é, é algo que né, que me machuca de várias formas né, e que impossibilita a minha existência também de várias formas em locais de trabalho, né como é o caso hoje em dia. É, mas é, falando disso num processo de desenvolvimento, né é uma questão muito é, muito importante a ser trazida, assim, porque eu acho que na escola a gente sofre é, a priori, né? Essas essas violências que são sobre esse não lugar já, né? Já colocado. Então hoje é, é, as infâncias de crianças trans são mais possíveis do que antes, mas ainda assim sofrem diversas exclusões na escola, né? De coleguinhas e pais desses coleguinhas, né? Que não querem esse tipo de influência né? Na, nas suas nas crianças né? então isso é, é uma questão que é subjetiva né? que é colocada o tempo inteiro por esse reforço de gênero, né? de cis é, que, que vai excluindo, né? então aí a, as instituições elas vão é, funcionando sempre dentro dessa, dessa perspectiva né? então desde a escola até a universidade a gente não tem a possibilidade de se autodeclarar dessa maneira né, na escola a gente não pode falar que a gente é travesti, né? na escola a gente não pode ser em, é, tão diferente da, do gênero que a gente foi, que foi imposto a gente né, porque senão a gente está excluído, a gente está excluída né é, quantas travestis hoje a gente é
0: violentada hoje a gente é morta exato
1: quantas travestis são expulsas a partir da, da, do ensino básico do ensino fundamental né que não conseguiram concluir esse período da, da escolaridade porque não tinham não tinham lugar para essas pessoas né é, eu acho que quando a gente fala sobre educação né sobre acesso à educação a gente está falando sobre acesso a disputas de poderes, né? Porque se você não tem acesso à educação, é... você não acessa o ambiente intelectual, né? Então a gente está falando sobre divisão do trabalho, né? Tanto é que as oportunidades para travestis e pessoas trans no geral, hoje, no mercado de trabalho, são para subempregos, né? Não, com, não tem plano de carreira para essas pessoas, não tem muitas vezes nenhuma formação dentro da própria empresa para que isso seja entendido, né? Já que é, a maioria das pessoas ou não se interessa por buscar informações, ou enfim, já tem a sua própria opinião a respeito, né?
0: E isso das empresas que ainda contratam essas pessoas trans, né?
1: Exato, é exatamente. É completamente
0: difícil.
1: Exatamente, exatamente. Eu acho que é, a problemática é tão grande que a gente está falando né, de, é, de exclusão total né, na maior parte da, da rede de empresas do Brasil. Sim. E a gente está falando é, de que as empresas que ainda contratam, só contratam para o subemprego. Né? E dentro da própria academia também, a gente tem todo um processo muito lento de é, valorização dos trabalhos dessas pessoas, né? de valorização da voz dessas pessoas na, na, no campo intelectual. Né? A gente tem referências que eu acredito que sofreram muito para que isso pudesse ser... É, publicado, enfim, levado em consideração, né, que não passasse por um é, trans epistemicidio, né, Ou, não, total, enfim...
0: total é, o tempo todo, é, nossos corpos são questionados, né, se deveríamos fazer isso, se deveríamos produzir isso, se deveríamos falar sobre isso e para e para além. Mas Dentro desse, desse aspecto de questionamento, ainda sobra... Os que, não, os, que, os que não questionam nos colocam dentro de uma caixinha nos resumindo apenas à transgeneridade. Como se nós só se resumíssemos a sermos pessoas trans. É, então, é, é muito difícil ser uma pessoa trans justamente no país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Mas... É, também é muito difícil lidar com, com a sociedade no dia a dia, né? mesmo nesses lugares em que nós somos tolerados, né? É, porque eu, nunca, eu, não, eu, não, eu não sinto esse dentro desses espaços, principalmente dentro de espaços é, onde há essa disputa de poder, como escolas, é, faculdades, ou até em ambientes parecidos, sejam ambientes onde essas pessoas desse círculo social frequentam, é, eu nunca sinto uma aceitação, de pessoas trans, de corpos trans. É, nunca há uma naturalização da convivência com esses corpos. Sempre há uma tolerância, sabe? Eu tolero esse corpo trans estar nesse espaço junto comigo. Eu tolero esse corpo trans marginalizado, preto, pobre, estar dentro desse espaço junto comigo. Mas a partir do momento que eu saio desse espaço, para mim ele não existe mais. Então, quando a gente se depara com esse movimento é, transmasculino sendo invisibilizado tanto pelas, pelas mídias sociais quanto por justamente esse, esse, esses lugares essas redes de discussões a gente se depara justamente com esse desfalque dentro de, de, desse, dessa rede de, de comunicação e de, de disputa de, de, de não disputa de poder, mas disputa de qual é a palavra que agora me esqueci é, <risos> discussão, sabe? Nesses espaços Sim. de discussão. Sinto falta da, 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 de falar sobre pessoas com útero, sabe? De, principalmente dentro de, 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 de debates, quando, quando a gente fala... Eu, agora eu posso falar, tem uma fala equivocada, mas é, eu queria falar um pouco sobre como é, o debate enquanto pessoas com útero entram dentro dos debates feministas, sabe?
1: Sim. Nossa... Isso que você tocou agora, eu acho que é um campo minado, assim, né? Dentro Não, do tá, feminismo. Mas... <risos> e acho muito importante, assim, porque é um desafio posto para uma nova corrente de pensamento que se propõe contra a corrente de pensamento dominante, né? Sim. É, então, como alternativa, a gente tem o feminismo. Mas peraí, que feminismo é esse? né A gente tem discussões aí que... Vão né, do feminismo branco ao feminismo negro. Né, que ainda não alcançam é, justamente o que você está trazendo. Né? É, a maior parte das discussões é, do feminismo não estão visibilizando as possibilidades transfeministas. Né? E acho que transfeminista é um termo que deveria ser apropriado... Por pessoas com útero de uma forma muito mais intensa, assim, porque é, as pautas que tocam as mulheres cis é, no que se refere a acesso à saúde, né, desses corpos e é, possibilidades que esses corpos podem ter, né, é, tá colocado justamente para ser pensado, né? Eu acho que quando a gente fala sobre gravidez, por exemplo, que é uma pauta do movimento transmasculino, é, e não binário também, a gente tá falando sobre uma invisibilização muito grande. Né? A gente tá falando sobre uma violência muito grande, Sim. que parte de várias entidades né? Assim, que estão relacionadas a isso. Né? Para citar... É... Os hospitais, né? Que não estão preparados, as unidades de saúde que não estão preparados para receber homens trans, pessoas não binárias que é, estão gestando, gestando né? que querem fazer o acompanhamento pré-natal, né, que é todo um processo de acesso à saúde tanto da pessoa que tá gerando quanto da criança, né, então eu acho que a gente tá falando sobre acesso a, a possibilidades que esse corpo transmasculino e não binário pode, né, que que não são levadas né, de forma alguma em consideração tanto pelos órgãos públicos quanto pelos órgãos privados. Né? É, e acho que o acesso ao aborto, por exemplo, dentro do movimento feminista, é, não é pensado ainda né, no, na perspectiva dos corpos trans. Né? Quando a gente ouve as mulheres cisgêneras falarem sobre o direito ao aborto, elas não incluem o direito ao aborto para pessoas que geram, né? Sim. E eu acho que isso tá, na, tá no discurso, né? Também, né? Eu acho que outra forma de dominação dessa, desse pensamento, né? De que só as mulheres podem gerar, né? É, mulheres cisgêneras, né? É... Eu acho que tá na linguagem, né? A gente nunca associa a gravidez com a possibilidade de outro corpo disso que não ser masculino, gênero.
0: Não, um não é. total. Total, justamente porque é, como a gente também falou no primeiro episódio, isso tá completamente ligado ao papel social da mulher, sabe? E aí a gente coloca enquanto papel social da mulher, a, o fato de gerir uma vida. E aí tudo que foge porque aí é, é, é sobre esses, esses é, para além desse espaço de disputa de poder, tá nesse espaço de dominação, então o corpo feminino, né, a figura feminina, ela tá ligada a, a, a esse lugar de submissão, então é, tudo que foge desse lugar, ele é anormal, ele está nesse não lugar, né, como a gente havia comentado. Então, é, esse fato da, de, de gerir, né, de, de gestar uma vida, de, de gerir uma criança, não sei se gerir é a palavra, mas eu acho que injetar. É, quando isso está associado a um corpo transmasculino, ou a um corpo não binário, enfim, a, a um corpo que não é necessariamente o corpo cisgênero, isso, além de causar uma confusão, é, não que isso... É, porque, assim, quando a gente fala sobre... É, Sobre acessar esses espaços e desconstruir esses espaços, a gente fala sobre uma destruição dessas regras normativas impostas na sociedade. Então, quando a gente vê um corpo transmasculino gerindo uma criança, a gente está falando dessa disputa de poder, mas principalmente a gente está falando sobre essa destruição desse espaço que antes era imposto sobre corpos e gêneros femininos. Entende? E aí Sim. quando a gente se depara com a realidade de homens trans masculinos ou pessoas não binárias é, gerindo e gestando crianças, enfim, e gestando uma vida, é, a gente se depara com esse lugar de destruição, dessa regra cisgênera de imposta por, por, pela sociedade. Então, para muitas pessoas, é, ainda causa e, e, e esse lugar da confusão não não confusão no sentido de para o corpo que está gerindo mas confusão para ela que nunca se deparou com uma realidade como essa entende com certeza e aí, e aí quando a gente se depara com isso para além da confusão existe a ignorância, existe a violência e aí existem diversas outras coisas, né, de, em relação a todos esses estereótipos colocados tanto dentro do corpo transmasculino, quanto dentro do corpo cisgênero, né, então tipo, não, se você tá gerindo então, amor, você não é um homem né, você é uma mulher, então você tem que fazer o pré-natal, você tem que colocar o seu nome e não sei o que, e bababá.
1: Exatamente, até assim, acesso tanto ao SUS quanto ao é, plano de saúde Se você já tem a retificação em cartório Porque é, até o momento, né, você só pode alterar pros, pro gênero masculino ou feminino, né Tanto é que homens trans, depois que fazem a alteração da retificação Precisam se apresentar, né, diante das autoridades militares, né e, enfim, isso já é uma imposição é, posta para tipo, então você quer ser homem? Então, peraí, você vai ter que ser homem agora. E aí, você não tem acesso mais à a, é, a saúde, no sentido é, tanto ginecológico quanto de, de gravidez, né? Como a gente tá falando, ou de acesso ao aborto, que já é um tabu muito grande, né? Na nossa sociedade, é, e a gente tá falando do, do espanto que essa cigeneridade é, encontra quando percebe que a, a contradição não tá nos nossos corpos.
0: Sim.
1: Né? A contradição tá justamente no sistema, né? Na forma como se entende e como se trata e como se, é, se viabiliza políticas é, do corpo, né, políticas da sobrevivência, da vida, eu acho que isso tudo hoje está em discussão, né, e acho que a gente está tocando aqui em pontos que são muito importantes, né, e que independente da gente ter algo aprofundado ou não sobre o tema, são temas muito relevantes para serem trazidos, né, uhum. Eu acho que quando a gente fala sobre é, corpos com útero, é, a gente precisa entender que a gente altera toda uma, uma linguagem para poder incluir essas pessoas. Porque enquanto a gente não faz isso, a, as demandas não vão ser reconhecidas, né? Então, a gente precisa começar a fazer o uso disso na nossa linguagem e ter né, é, políticas públicas para isso que façam com que esse, é, essa invisibilização é, seja algo que possa ser ultrapassado. Né? É, eu acredito nisso, assim... Não no sentido tópico da coisa, né? Porque eu acredito que não nos vão dar nada, né? Como há milhões de anos isso já acontece. Mas eu acredito na nossa capacidade de articulação, né? Da gente conseguir trazer essas demandas tão importantes tanto para corpos é, trans, no geral, né? Quanto para as pessoas cis que estão se colocando... É, dentro dessa, dessa discussão também, né? para que, enfim, possam se posicionar, né? Já de que a gente aliado, tá falando né? sobre isso, né?
0: Isso mesmo, Benny. Eu acho que, é, de tudo, esse, como a gente tem falado em outros episódios, esse, esse assunto, essa, esse debate, essa conversa, ela nunca vai terminar na gente. Ela sempre vai começar. Nós estamos dando esse pontapé e eu acho que... É, é, essa conversa, ela é muito além de nós, né? Ela representa outras corpos, ela vai conversar com outras corpos, mas principalmente vai trazer conhecimento científico de nosso, dos nossos corpos para as pessoas que estão nos ouvindo em casa. É, mais uma vez, eu queria agradecer a sua participação. A gente já chegou no final do episódio. Foi muito bom poder trocar esse papo com você. Aprendi muito, de verdade, assim, no fundo do coração, é, conversando contigo e Trocando sobre a, a, as, as realidades, enfim, sobre as coisas que a gente falou nesse episódio. Muito obrigada por ter topado, participar. E muito obrigada por fazer parte dessa construção aqui nesse episódio. Divulga aí suas redes, se você quiser, para que as pessoas te sigam também.
1: Com certeza, Gi. Acho que a gente precisa, de fato, se unir para fazer esses debates, né? Então, é. eu fico muito feliz né, com o convite de participar do Elos, que é um podcast incrível, né? Que todo mundo tem que ouvir desde a primeira temporada e agora essa segunda que tá chegando aí pra trazer mais conteúdo, né? Pra gente. É, e... Eu gostaria também de me apresentar, porque eu acabei deixando isso na primeira parte. Eu não fiz isso, né? E aí é eu queria saber se eu posso fazer depois pra você Com colocar. Com certeza! <risos>
0: Não, mas aí, se você quiser, a gente pode gravar depois esse começo e colocar lá no começo também. É, mas vocês se você quiser sabe. me apresentar agora, é, pode ser também.
1: Tá, então eu vou fazer. É, eu sou o Benício, Benício Bruno, é, tenho 26 anos, sou formado em Ciências Sociais pela UFGD. É, sou uma pessoa transmasculina, não binária, me entendo dentro desse lugar de não reconhecimento de uma identidade binária, né? E acredito que a minha construção faz parte de uma construção de muitos outros corpos trans e, e eu agradeço assim por esses encontros né? de estar tá aqui hoje com vocês. É, com você uhum. <risos> e e muito feliz por esse espaço de discussão
0: é isso Beni, muito obrigada para as pessoas que ainda não entenderam, a gente tá soltando dois episódios por semana é, esse episódio vai estar em ar hoje no domingo né mas na terça e na quarta vai rolar dois episódios é, quer dizer, um na terça, outro na quarta e aí assim sucessivamente, né até a última semana que vão ser três mas é isso, nos acompanhem que ainda tem muito episódio pra rolar e é isso, beijo BN, muito obrigada pela participação espero que a gente consiga somar muito mais em vários outros projetos, inclusive pra uma terceira temporada de Elos, né
1: Ai, ah, eu fico aqui esperando, assim, ansioso já por esse processo, porque é, quero ver a expansão desse podcast. estou é, muito feliz por essa representatividade travesti no Mato Grosso do Sul, né? Acho que essa, é, esse lugar é um lugar muito é, difícil, né? E a gente a está gente vendo essa apropriação acontecer... Eu fico muito feliz. É, agradeço muito pela pelo convite, por esse por essa troca bonita que a gente teve. E é isso. Um beijo. Tchau, beijo, tchau. Um beijo.